0: 大家好，欢
1: 迎收听《听解说科学》，我是陈嘉怡，我是吴英我是蔡璇。今天我们很荣幸的请到了陈嘉宏教授来到这里为我们解说。上集我们讨论了非常多东西。但是我还是有一个地方想问教授，就是可不可以再解释一次，电离层里面全部都是电浆吗？还有电浆又是什么呢
0: ？好，那什么是电浆？电浆其实是物质的第四态。我们常常知道，呃，常常听到就是物质三态：固态、液态跟气态。好，那我以水当作例子，水结冰，呃，冰的话就是水的固态。那每一个水分子呢，它们之间的键接很密集。所以基本上它的形状是不容易受到改变的。那你给水去做加热，它会怎么样？它会溶解成……啊，不好意思，你给冰加热，它会溶解成水。那水的话呢，就是呃，因为我给它能量，每一个之间的见解它又被打断一些啊，所以水的话它形状很容易改变，所以它相对它的自由度是稍微提高了一些。如果你再给它能量，它会怎么样？每一个水分子之间的见解会又会再被打断，它变成。水气啊，就是我们所谓的水蒸气，所以每一个水分子呢，它的自由度更大，它可以随随意到处去做移动。好，这是我们所所熟知的三态物质的三态。那第四态呢？如果我继续给我的水气、我的气体给它能量，它会怎么样？它会再去做分解，就是我我的电子，我我原本是围绕着中子跟质子在旋转的电电子。它会被打断它的链接，那它会分离出来，变成带负电的电子，还有带正电的离子，这两两格就是会有带电。那整体来说，你就会看到我的气体就变成很多的负电，很多的正电。这一团东西呢，我们统称叫做电浆。所以，呃，你就知道说，电离层里面含有大量的电浆。那可能会有人觉得说，哦，怎么那么多？是不是电解水里面全部都是电浆？哎、欸，其实不是，它的浓度的话呢，最大我们看最大浓度大概是每一平方，呃，每一立方公分就是一 cc 里面有一百万个电子，或是一百万个带电粒子。你可以想象它有一百万个电浆，这么小一个方糖大小里面会有一百万个电浆。可是实际上呢，这跟它的背景的气体来比较来说，其实是少了一千倍。什么意思呢？呃，虽然我们一一一,一个方场大小里面有一百万个带电粒子，可是我们的大气的电浆，呃，大气的气体浓度，我们知道大气，我们气体越受到重力影响，所以越靠近地表，它的浓度是最高的
1: 。哦，我懂了，谢谢教授。哎，对了，教授，我记得前面有提到电离层会受到一些扰动，那那些扰动对我们造成哪些影响呢？
0: 好，那我刚才提到，因为我们的电力层面的电浆呢，它的变化其实远比我们想象中来的大，它会受到很多的影响。那在早期呢，电力层主要的作用呢，它对于我们影响生活有什么影响呢？主要是呃，我们无线电台可能发生一些讯号，它要传递到很远的地方，那它会透过电力层进行反射。这是比较早期应用电力层的部分。那近期的话，我们都就是刚才。卢校长讲介绍到，那我们就是利用人造卫星进行比较远距离的通讯。那呃，因为人造卫星所使用的频段是比较高频的，所以它不会受到电离层的影响，它不会不会受到电离层反射产生反射。那它会直接通过电离层，然后呃传到地表，那我们就可以收到一些讯号。可是呢，因为我们知道电离层是大量电浆组成的一个区域嘛，那电浆就是什么？它是正电跟负电荷，也就意味着是说，这个区域它的导电性很好，导电率很好。我们的大气其实不容易导电的。那你可以想象，我的无线电讯号在经过电浆、电力层的时候，等于是它导它的介质改变了，进到一个别别的介质，就像你的笔一样，你放水里面，你会看到它像曲折的一样。那其实是我的空，我的呃光线呢，从空气进到水里面，它的介质改变，它的传播的速度不一样。所以当我的无线电讯号呢，在经过电离层的时候，它的速度会改变。那如果说这些电浆又有一些扰动，就是我们刚才前面秀呃给大家看的那种扰动现象产生的时候呢，它会怎么样？我的无线电讯号呢，可能就会品质不好，受到干扰。那最惨最惨的情况。就是我完全收不到讯号，我没办法去锁定我的讯号。好，所以这是呃电离层电浆会对于我们造成的一些影响。好，那与跟跟我们呃息息相关的就是手机或者是车用导航的 GPS 定位了。那 GPS 定位它呃它的原理很简单，就是我在我的接收机呢会收到三颗四颗以上的。呃，卫星讯号的时候，我就可以定出我现在人在哪里，我的位置在哪个地方。那事实上呢，呃，你定位的时候呢，会有很多的误差。比如说，我卫星人造卫星会有时钟误差，也会有轨道的误差。那甚至是呃我的对流层或是我的电离层也会产生一些误差。那电离层的误差是，它可以造成的误差大概是数数公尺到数十公尺。那对流层大概两公尺左右
1: 。哎，对了，教授，那这样我想问，这些误差是怎么来的呢
0: ？我们一般要去做定位，就是我们去接收到三到四颗的无线电讯号嘛。那这个无线呃 GPS 讯号的话，它是以光速，因为它是无线电波，所以它是以光速去传递。我们假象它是光速，事实上呢，当光线或是这些无线电波呢进到导电率很好的电浆。区域里面，电离层区域里面，它的传播速度会改变。原本你以为卫星跟你之间的距离，就是光速层上传播的时间，就是等于距离那事实上它不是光速，它是比光速还要慢的一些速度，就是在通过电离层的时候。因此，你得到的距离呢，不会是你计算出来的距离。实际上，也就是因为如此，所以你就会造成说你计算的呃定位错误。所以 GPS 会有误差呢，完完全全就是因为电离层所造成的影响。它大概有44 percent， 就将近一半的误差来源是来自于电离层所造成的。所以你可能拿到手机，你发觉你的手机定位非常非常差不要怪手机，这是自然的呃正常的现象。
1: 原来如此，我每次都以为手机太烂，可是看别人的手机好像也都会有这种状况。原来只是因为这些误差所造成的、啊。对了，教授，那这样我想问，我们是要怎么知道电浆是在我们的上空是如何分布的、啊
0: ？那呃，最早最早可以呃，我们会使用一个叫电力场探测仪安在上的一个仪器。这个仪器呢，它的呃作用其实呃。不难理解，它就是对我我的天空，我去发射无线电波讯号。那这个讯号呢，我可以很多种频率，很多种频率，然后看它反射回来的时间差，反射回来时间差，我就可以知道这个 delta t， 然后乘上光速除上二，就代表说这个反射回来的高度呢，我可以去计算的出来。那我发射不同的频率的作用是什么意思呢？因为我知道。电浆跟我的频率呢，会有这样子的一个关系是：是电浆浓度越高，它可以反射回来的频率是越高的；电浆浓度越低，反射回来的频率是越低的。所以根据不同的频率呢，我可以知道不同呃不同电浆浓度的高度分布是怎么样。那当然，当你的呃频率无线电波的频率超过这个最大范围的时候，它就不会回来了，它就直接出去了。所以，呃，你可以侦测得到，就是最大浓度之下，电浆水高度的变化。好，这个方法其实很容易。那它，呃，可是也是蛮正确的一个一个观测的方法。所以，它可以告诉你说，我这个观测在一个地区，它的上空，我我的电离层面电浆，所以它的高度咨询是怎么样。所以它很适合去应用在长时间的统计研究分析，去甚至去了解说，当我一个呃太空事件发生的时候，它对于我的电浆的扰动是怎么样的一个变化？好，所以自1930年起呢，这个这个仪器呢，呃，就不断的广泛的一直被使用，一直到现在，仍然是我们观测电层电浆的一个主要仪器之一
1: 。这样这个仪器它会有缺点吗
0: ？好，可是它有个缺点。缺点我刚才其实也稍微有讲到，就是它只能观测最大浓度之下的变化，最大浓度之上呢，我没办法观测到哦，因为呃这个频率它可能在下面就反射回来了，那在这浓度呃频率之上它就出去了没有回来，所以你要如何知道上层的电离层的一些浓度的变化呢？那有一些方法，比如说我利用太空火箭，太空火箭就跟那个我们太空气球很像。我呃，我们去进行大气的观测的时候，我在气球底下放了我的观测仪器，然后气球随高度升空，我就可以量测地表到高空的、呃、气温、气压、啊、湿度这些的变化。那呃，电力层也是一样，你要你要到那么高的地方去做观测，就只能放呃火箭了嘛。啊，我们的探空机就最最高，但是只能飞到六十公里高而已。那火箭的话，你可以飞得再高。所以你在火箭上面呢放了一些观测仪器，它就可以去观测说火箭的路径上面的呃一些参数变化。那如果你是你是放一些电浆的观测的仪器的话，它就可以告诉你电浆浓度随高度的变化。好，那再加上它可能下来之后会有些污染，所以这个方法的话呢比较常使用在一些呃集中的事件观测，比如说有有一个。太阳子闪焰生，那我要去观测它有什么样的变化的时候，我会去做火箭的发射
1: 。现在我查了一下，带着卫星上空的火箭一次大概是二十九亿台币，要是每时针每十分钟就发射一次的话，一个小时就要一百七十四亿台币，这到底是什么天文数字？而且火箭燃烧喷出的排放物会积聚在平流层，然后破坏臭氧层，污染也是不容小觑
0: 。那。呃，刚才说到电力层探测仪，它就是架在某个地方，它每十五分钟就可以观测一次。那你可以再调整，你要每五分钟、每十分钟都可以。火箭的话，你没办法每十分钟就放一发火箭，好，造价太贵了
1: 。既然火箭只能在有一些集中事件发生的时候才能发射，而且发射后的就是对我们造成影响有这么多，那这样是不是有另一些方法可以帮助我们观测呢？
0: 好，那有另外一种方法，就是我发射更高频率的无线电波，那我可以呃，这些电波呢，它会直接穿过电离层里面的电浆，那不过是观测它回来的一些散射波，有我就可以知道电离层电浆里面的一些小的结构，那这可以帮助我们知道说电离层的结构是长成什么样子。不过呢，呃，这这一套我呃我们叫做电离层雷达，它这一套雷。达。通常来说，这这种雷达都是很多的天线、正念天线所组合而成的，所以它的占地很大，然后再加上它需要很多的能量，所以这一套呢，呃，造价不菲。所以到到目前世界上呢，其实也没有几几套这种观测资料
1: 。教授，我记得之前有偶然听说过，听说人造卫星是不是也可以观测电浆啊？那这样它又是什么样的一个技术？
0: 比如说，一九六零年的呃，美国发射的呃气象卫星，然后拍摄人,人造卫星云图。那呃，利用人造卫星呢，我们近年也是有一些发展，就是可以去用来观测电池里面的电浆。那早期都是在地表上往天空去做观测。那呃，人造卫星的发展之后呢，你就可以让你有机会是由上往下的去进行观测，或甚至是侧边的进行观测。好，那我们国家的福尔摩沙卫星三号、福尔摩沙卫星七号，就是利用这样子的一个观测原理，可以去观测我们的大气里面的一些参数。好，说大气主要是因为它不只是观测电离层，它也会观测大气层。好，福尔摩沙卫星呢，它是绕呃靠近地表的一个呃低轨道的人造卫星，那它会去接收 GPS 卫星讯号，然后去进行一些呃。繁衍的观测，好，比如说这个，它应用的一个技术叫做眼心，无线电波眼心观测技术。什么叫眼心呢？我们在天文来说，眼心其实是一个很常使用的一个观测外星系呃的星球上面有没有一些气体的一个方法。哦，你可能会好奇说，哎，呃，天文学家是怎么知道这颗行星上面有没有一些气体存在？那他是怎么知道的？他因为你也没办法直接去那边观测，所以他是直接去呃去看他的影像，去分析他的波波谱频率。那假设有个恒星，那有一颗行星经过的时候，如果这颗行星上面没有任何大气的时候呢，我我的频率，我的观测到的呃怎么讲？我观测到的呃讯号就会没有，因为它被遮蔽掉了。可是呢，如果当我的行星上面有一些气体存在的时候，气体会折射。在在我看不到我的恒星就是被遮蔽的时候，我仍然可以观测到一些讯号。那比如说这条蓝色的线，那我可以根据我就可以知道说，哦，这颗行星上面可能会有一些气体。那根据它观测到的频频谱，那我又可以知道说这个气体可能是什么。哦，这个是所谓的掩星。掩星就是也就是。遮蔽的意思，所以就是一个星球去遮蔽一个恒星的这样子的一个概念。好，那科学家就很聪明了，就利用这样子的一个方法应用在我们的地球。我们现在观测的是什么？我们地球的大气。那我去飞人造卫星，这样子绕一圈，低轨道卫星。那呃，我去接收 GPS 讯号 ，GPS 讯号呢，在经过大气的时候会产生折射。那呃，所以我就可以去观测说，在它这条路径上，它受到的影响有多大。当它通过的路径越多，折射的效应越明显。那所以，呃，你可以想象，这个恒星就是我的 GPS， 呃，不断的发射讯号。那你的人一人呢，就等于是你的呃低轨道卫星，在这边去做观测。那你要观测什么呢？就是中间通过的星体星体。哦，那我们我们的目标就是去观测地球的大气。所以，福卫三号可以告诉我们什么？电浆随着高度的变化，也有这样的原理。然后以及我的温度随着高度的变化哦，湿度也是一样，它可以利用这种衍星观测得到大气的一些资讯。好，那这个是呃刚才提到呃福卫三号，我们利用无线电眼星的技术去观测大气。那其实它根据的原理就是刚才说到的，就是我的无线电波在进到另外一个戒指的时候，它会产生折射。那这个折射的角度，我可以知道说它受影响的程度是多少，那我就可以反推里面的电浆量有多少，因为电浆量越多，我,我所受到的影响是越大的，那以及我的水汽的量，我也可以去进行一些反反推。好，那所以我们电离层的观测呢，可以呃一天来说可以有这样子的一个分布
1: 。哦，原来如此，我懂了，谢谢教授。那第二题就到这边结束喽，下集我们会从海陆观测资料去做讨论，以及观测记录的优缺点以及解决办法，还有资料童话点点点，更多精彩内容，我们下次见，拜拜。然后也谢谢教授为我们解答问题，感谢收听听解说科学，我们下次见，拜拜。